0: Cara, eu vou falar que eu tô bem animado para fazer o buffet de hoje, porque finalmente eu tô vivendo num país onde não existe corrupção. Então eu fiquei feliz. <risos> o Bolsonaro decretou que não tem mais corrupção. Então junta-se a isso, já que o Dória decretou que não existe mais Cracolândia, você vê que não existe mesmo. O Lula decretou o fim da miséria. Bolsonaro decretou o fim da corrupção. Vai Brasil, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu quero começar o buffet hoje com uma observação para você ver como, como o nosso prefeito aqui de São Paulo é um jumento, tá? Ontem eu, o Cláudio e o Gazela nós fomos lá na Vila Madalena, no coração da turma pra Frentex de São Paulo, Modernex da turma, né? A gente foi lá tomar uma cerveja no bar depois de muito tempo que a gente não ia num bar tomar uma cervejinha. E chegando na Vila Madalena, primeiro você tem uma coisa muito triste, cara. Quem é de São Paulo conhece, quem é de fora já pode ter visitado. É um bairro que tem muitos barzinhos, né? É um bairro conhecido por bares e dá dó de ver o negócio completamente vazio, cara, era uma quinta-feira vazio, vazio e são bares tem uns menoreszinhos, mas tem uns bares grandes e o cara tá lá aberto, você vê lá garçom, você vê coi mano... manobrista, cara, mas não tem um carro, não tem ninguém. Eu passei em bares que costumam estar lotados de num dia como quinta-feira, mas tinha assim ou ninguém ou tinha uma mesa com duas três pessoas assim, patético, vários imóveis para alugar, que também dá dó de ver. Então, assim, cara, destruiu completamente o negócio desse pessoal. E aí que tem um negócio que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte, olha que genialidade. Eu estava procurando um bar que desse para ficar na área externa, né? que, ou que tivesse, evidentemente, mesas, ou que pelo menos tivesse um apoio para apoiar o Copoli, né E parei, num... vi que nenhum tinha mesa fora, encostei em dois bares ali e perguntei. Falei, cara, você não tem mesa fora para gente ficar ali mais à vontade? O cara, não, 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 não pode mesa fora. Falei, como assim não pode? Falei, não, é norma da prefeitura. <risos> não pode mesa fora. É só dentro. Ou seja, a prefeitura de São Paulo, genial do nosso querido Bruno Covas, vai na contramão de todas as cidades do mundo. Você vai em Nova York Paris, Madrid, Barcelona todas É o contrário, os caras falam assim, dentro não pode, só mesa fora. Né? O protocolo, até onde eu sei, do Covid no mundo inteiro é justamente você não ficar em ambientes fechados e obrigar bares e restaurantes a só servir mesa fora. Aí depois foram liberando um pouco dentro, mas a norma era essa. Não, em São Paulo, eu perguntei em dois bares, e a norma é não pode nada fora, só pode sentar dentro. Eu queria entender <risos> eu queria entender isso aí, soma-se a várias queixas que eu já fiz aqui nesse espaço de imbecilidades geniais dos políticos, pelo menos aqui de São Paulo, eu tenho certeza que pelo Brasil afora tem esse mesmo fenômeno. Né? Se fosse em Portugal, você imagina se falasse em Portugal só pode mesa dentro, não pode nenhuma mesa fora por causa do Covid, você imagina o que, que iam falar, né? Mas vamos ao que interessa, o primeiro assunto que eu quero falar, que é um assunto que eu acho bem importante, diz respeito à mentirinha, ao migué, que o candidato aí a ministro do STF, que vai ser aprovado certeza, o Cássio Marques, né, o cara deu um migué no currículo dele. Eu já fiz até um episódio inteiro aqui, não lembro qual é o número, que vocês lembram porque que se mente, como mentir era no currículo, né, acho que era esse o nome que eu dei para o episódio, que ensina como mentir no currículo. E a gente tem visto que muita gente mente no currículo. né? Eu dei o um número, acho que é de 75% das pessoas, estatisticamente, dão um migué no currículo. E o Cássio é mais um, teve o Decotelli, teve outros, teve aquela a, a mulher lá que era cientista, lá, o selo Harvard de qualidade. né? <risos> e o Cássio Marques é mais um, que deu uma bela mentida, um miguezinho ali no currículo falando que ele fez um pós-doutorado lá na Espanha, quando, de fato, a própria universidade falou que ele não fez, não tem nada disso, ela negou a presença dele lá. E aí, outro dia, ele falou, não, não, na verdade foi um erro de tradução, porque pós-grado, ele colocou pós-grado, que é, que é em espanhol, e aí traduziu errado, porque, é um, na verdade, pós-grado é um cursinho rápido, não sei o que e tal, e eu estou falando para você que é mentira, tá? Pós-grado é pós-graduação, literalmente. tá? Não tem nada a ver, o cara deu mais um migué. <risos> Pós-grado significa pós-graduação, igualzinho no Brasil. Então não tem erro nenhum de tradução, ele realmente deu um migué no currículo dele. Isso deveria ser abordado aí na, na sabatina, óbvio que é tudo aquela sabatina, lá é totalmente pro forma, ele já está aprovado. Mas ele não só mentiu no currículo, como ele mentiu na explicação que ele está dando, Querendo dizer que pós-grado é um cursinho. Não é. Pós-grado é pós-graduação, igualzinho é no Brasil. Mas por que eu estou puxando esse tema de novo? Então, nem é um tema aparentemente tão interessante, beleza? Já comentei na semana passada, né? Já tinha dado, acho que, falado do Cássio Marques e tal. Mas eu tenho aqui realmente uma coisa que, que faz diferença e é por isso que eu quis dar o destaque suficiente aqui no buffet. Minhas fontes, eu tenho fontes, tá? O, me passaram um negócio que eu realmente nunca tinha parado para pensar. Que é o seguinte, por que, que tem tanto cara dando migué no currículo? né Pegando esses exemplos de pessoas públicas, desde, desde a Dilma. Lembra que a Dilma deu uma mentira no currículo dela? Que passou batido porque a imprensa puxava o saco na época. Mas a Dilma mentiu, o Decotelli... então um monte de cara aí, meu. Um monte de cara que você pega e sempre tem mentira no currículo. E ele falou, sabe por que, que tem isso? E aí se liguem nisso daqui, tá? A razão real de ter tanta gente indicada para ministro, tanta gente, todas essas pessoas públicas aí de terem essas mentiras no currículo, não é que eles estão querendo dar um upgrade no currículo. Tá? Até porque é grande merda. Você acha que muda alguma coisa? O Toffoli não tinha nada e o Toffoli virou ministro do Supremo, entendeu? Não... Porque realmente eu entendo uma pessoa que está no mercado privado. Dela dá uns upgradezinho no currículo, né, para melhorar a sua empregabilidade no mercado. Para quem é do funcionalismo, para esse pessoal que é indicado político, ministro, e tal, que diferença faz? Não faz muita diferença. Então por que que tem tanto migué desse? E aí ele me deu a letra. Essa minha fonte me passou a chave do negócio. O lance é o seguinte: o cara esse funcionalismo, eu não sei a partir de que nível do funcionalismo, mas dessa galera do alto funcionalismo ou da, do médio para cima, o que, que acontece? Esses caras podem ir estudar fora pago por nós, entendeu? Então, o cara precisa indicar que ele vai fazer um curso, ele coloca lá no sistema qual é o curso e nós pagamos. Não só o curso, como a passagem, a estadia, a gente paga. Isso daí é um benefício que muitos... Funcionários têm, tá? Então o que, que acontece? O cara quer viajar com a família, o, o, o cara quer fazer uma viagem de férias, ele acha lá um, uma palestra, lá, um, um eventinho qualquer que tenha em alguma universidade, cadastra como um curso, beleza, vai lá, passa dois dias, faz o curso, depois fica lá de férias com a família, curtindo tal, às nossas custas. Entendeu? Qual que é o esquema? Só que o que, que acontece? Isso é um, é, um, é, um, é um esqueminha super bem bolado, que ninguém pega, entendeu? O problema é esse, quando o cara vai para uma posição de ministro, o cara vai para uma posição como essa do ministro do STF, ou ministro da educação, ministro do que for, aí todo mundo vai olhar no detalhe o currículo do cara. Se o cara não está numa posição dela, ninguém vai ver o currículo. Só que a hora que a gente vai ver, eles vão conferir que curso é esse, aí vão lá, liga na Universidade da Espanha e vê que é mentira. Então, o problema é que para ele conseguir essa viagem gratuita, paga por nós, gratuita não, né? para ele é grátis, pago por nós, ele precisa cadastrar lá no sistema do governo o curso que ele está indo fazer. Então, para validar essa viagem, o cara dá um upgrade ali no curso, ah, é o curso de pós-doutorado, não sei o que, não é pum, vai lá, fica dois dias vendo uma palestra <risos> com a viagem paga por nós, e maravilha, só que no sistema do currículo dele tá lá o curso, entendeu? Então o cara dá uma exagerada na certificação, os órgãos fiscalizadores, beleza, aprova, o cara vai lá, viaja, faz esse esqueminha e volta. Só que no sistema consta, no registro oficial, consta o curso do exagerado que ele colocou lá. E é por isso que aparecem essas mentiras no currículo. Entenderam a jogada qualquer? Olha que puta esquema porque realmente estava estranho imaginar esse pessoal todo dando migué no currículo, para quê, né? Mas é isso, porque cada miguezinho desse é uma viagem grátis paga por nós, porque eles têm direito a fazer essas viagens desde que seja formação profissional. E a gente paga, olha que delícia é isso. E aí, eu, eu não estou com o número exato aqui, mas durante essa pandemia, ninguém pôde viajar. E o... A economia que deu nos cofres públicos dessa galera não poder viajar, mas são de centenas de milhões de reais. Eu tenho um número aqui, mas como eu não estou acreditando muito nesse número, eu, eu tá falando de bilhão aqui, ou mais de bilhão. Eu, vamos, vamos colocar centenas de milhões de reais, tá? De economia dessas viagens aí, tipo a que o Cássio fez. Porque você imagina tudo que é juiz, tudo que é superintendente, tudo que é. Eu estou imaginando que isso é só para médio-alto escalão do funcionalismo, né? Não sei até a partir de que ponto rola. Mas cada um desses vai bolando uma viagemzinha dessa, olha que delícia para os caras, né? Então, assim, tem aí uma matéria muito interessante para algum jornalista chato que quiser puxar o fio dessa meada. Eu acho que pode sair uma coisa bem interessante. Espero, é assim é a típica coisa que só dá, em alguma, só dá em algo se o Fantástico resolver fazer isso. Se o Fantástico ou o Jornal Nacional resolverem ir atrás disso, de tentar entender que cursos são esses, pegar tudo que é político aí, tudo que é cara de alto escalão do funcionalismo e ir lá conferir essas, esses cursos que eles fizeram, ver se existe mesmo... E, ou se é esse esqueminha que eu acabei de abrir aqui para vocês. Mas tem que ser a Globo, meu. Se não for a Globo, <risos> não dá em nada. É tipo o negócio do João de Deus, né, que eu comentei na semana passada. Se a matéria do João de Deus não fosse no Pedro Bial, naquele programa do Bial, se fosse o Cabrini que foi lá, ou se fosse a Band, mas não ia dar em nada, meu. O João de Deus <risos> tava lá até hoje. Tem que ser a Globo. Então, eu estou pautando, porque você sabe que eles me copiam... Peguei as informações dessa fonte, e digna. Estou passando aqui no ar para alguém da Globo que tiver interesse em realmente buscar. Eu acho que tem aí uma matéria que pode ser impactante e importante. Porque, meu, a gente que paga a viagem desses caras, entendeu? Olha que puta esqueminha bem bolado. Mas, como todo esqueminha, sempre tem um rabicho. Espero que puxem esse rabicho para ver no que dá. O que mais que eu quero comentar aqui? Ah, achei aqui. Tem, tem um negócio que eu adoro ver em todas as eleições e que pouca gente dá bola, que é a declaração de patrimônio dos candidatos. Todo ano eu gosto de olhar e, e essa eleição eu quero com, comentar com vocês. Claro, cada um de vocês tem aí nas suas cidades, mas saiu aqui a relação dos patrimônios declarados pelos candidatos e candidatos aqui de São Paulo. E tem coisas muito interessantes assim. Tem coisas muito interessantes. E eu vou falar para vocês em ordem alfabética e vocês vão me falar o que, que vocês acham, tá? Então vamos lá. O André Matarazzo, o André Matarazzo declarou que ele tem como patrimônio R$ 1.494.923,55. Então, um, mais ou menos 1 um milhão e meio de reais. Então vamos lá. O André Matarazzo, ele tem 63 anos de idade. Olha o sobrenome dele, tá? Matarazzo. Não sei se vocês sabem, mas a família Matarazzo é uma das mais ricas do Brasil, da história do Brasil, tá? Ele é empresário, ele é político há um tempão. Vocês acham mesmo que o patrimônio dele todo é um milhão e meio? Né? <risos> Eu acho esquisito, mas beleza, tá? Foi o cara declarou um milhão e meio, pelo menos. Aí o próximo candidato que tem aqui chama Antônio Carlos. Ele é do Partido da Causa Operária, PCO. Declaração de patrimônio do Antônio, do Antônio Carlos é 50 pau. Eu gostei que ele botou redondo. 50 mil reais. Esse é o patrimônio do Antônio Carlos. Mas nem é chutado, né? Beleza. Aí, o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele declara aqui 408.635 reais e um centavo. Então, 400, um pouco mais de 400 pau. Eu fico pensando aqui é o seguinte. O AP, o AP do Mamãe Falei, ele eu acho que encaixa mais ou menos nessa declaração dele aí. Porque ele já filmou, eu já vi num vídeo dele o AP dele, é na Zona Leste, é um AP meio loft, assim. Não é, um, é um AP que é, tipo, pequeno, não sei quanto Ali deve ter o quê? Uns 50 metros quadrados no máximo, pelo menos do, do que ele filmou ali. Em termos de valor, acho que encaixa, até porque tem aquele negócio do valor venal, valor... Então, assim, eu acho que o, o, o Mamãe Falei... Pensando no AP dele e mais um carro, dá mais ou menos para considerar aqui. O problema é que o Mamãe Falei é, ele se apresenta como empresário. Então eu não sei se também na, no patrimônio está sendo colocado o capital social das empresas que, que ele é sócio. Mas é muito comum que o capital social seja bem menor do que gera de dinheiro a empresa. Então não sei, vou deixar aqui um asterisco no Mamãe Falei, plausível pelo menos. O Mamãe Falei está plausível. Aí, meu, se liga, Bruno Covas, do PSDB, <risos> declaração de patrimônio do Bruno Covas, R$ centavos. Ou seja, o patrimônio inteiro do Bruno Covas é R$ reais. Vocês acreditam nisso? Fala sério. Vocês acreditam nisso? <risos> Bruno Covas, então, assim, ele não tem nenhum imóvel, claramente, não sei o que, que ele tem. Porque ele tem 104 mil reais, só 105 mil reais. Esquisito demais, né? Aí tem o patrimônio do Celso Russomano. O Celso Russomano, ele diz, declara aqui, que ele tem de patrimônio 1 milhão 772 mil reais. Na boa, cara. O Celso Russomano tá na televisão há quantos anos? Uns 30 anos que ele tá na TV? Né? Assim, sem, sem interrupção. Né? fora a, te a televisão, fora deputado federal, fora... e o cara tem um... isso, é um milhão e setecentos de patrimônio. Esquisito, né? Esquisito. O único que agora tá falando a verdade aqui mesmo, pelo... é o Felipe Sabará, <risos> meu amigo Felipe Sabará, porque inicialmente ele declarou que tinha 15 mil reais de patrimônio. Aí a galera do Novo mesmo viu, falou, cara, puta absurdo, é mais uma das razões que ele foi afastado, ele tá por liminar lá. O Felipe Sabará declara que ele tem 5 milhões reais de patrimônio. Esse eu acredito. Esse eu acredito que ele tá falando a verdade. Mas teve que falar porque deu rolo. O Guilherme Bolos do PSOL, sabe qual é o patrimônio do Guilherme Bolos? Total. O patrimônio do Guilherme Boulos é R$ reais. É um Celta que ele tem lá. <risos> um cara, com a idade do Guilherme Bolos, tá? Com a trajetória de exposição que ele tem. O patrimônio inteiro dele é 15 pila, meu. Na boa, um cara que não consegue gerir as finanças dele, que é ao ponto de só ter 15 mil reais de patrimônio, e isso vale para os outros também, como é que esse cara quer ser prefeito, filho? tá a menor condição. O Gilmar Tato, Gilmar Tato, do PT, patrimônio do Gilmar Tato. Gilmar Tato, vocês sabem, né? É a família Tato, a Tatolândia, todo mundo conhece aqui em São Paulo, ali na Zona Sul. Todo mundo sabe, é um cara que está aí há mil anos. O um cara que foi secretário de transportes do, do, do Haddad. O cara está sempre aí na, nas boquinhas. O patrimônio do Gilmar Tato é de R$ reais. Cara, na boa, vai, cara... <risos> meu. O cara tem anos e anos de vida pública. Esse é o patrimônio dele, 126 pau. É isso. O cara não tem nenhum imóvel, pelo jeito. né? tem nada. É, é, é um carro, é um carro bom aqui que ele tem. Não sei o que, que ele tem, tá? Porque não está descrito o que é, eu não entrei. Quem quiser, acho que dá para você entrar e ver o que, que é. A, a Joyce Hasselman, olha a Joyce Hasselman, cara. Olha a cara de pau, olha a cara de pau desse pessoal. Joyce Hasselman, que teve anos e anos de mídia, anos na Veja, porra, na Jovem Pan, cara. Patrimônio da Joyce Hasselman, 186.980 reais. <risos> a cara de pau dessa galera, cara, é incrível como assim, a Joyce Hassman devia ganhar isso por mês, na Jovem Pan por mês e ela, o patrimônio todo dela não dá nem 200 mil reais, o Levi Fiderics que é candidato aqui sim, o Aerotrem ele declara um patrimônio de R$ reais, um pouco menos de um milhão. Esse é o patrimônio do Levi, outro, é outro também. O cara é dono de um partido que recebe milhões e milhões de verba. Ele já era antes empresário, publicitário e tal. O patrimônio dele não chega a um milhão, tá? Esse é o, é o que o Levi declara, a cara de pau. Olha o Márcio França, cara. O Márcio França, que já foi prefeito, tem uma vida pública. O cara, sei lá, deve ter uns 50 anos por aí. Patrimônio do Márcio França, R$ Também. <risos> esse é outro, não tem AP, não tem bom, né? R$ mil. Patrimônio do Márcio França, um cara que já foi prefeito, acho que São Vicente, não lembro que cidade que ele foi. É isso, tá? Olha, é verdade, né? É, ver, é, é, é verdade esse bilhete, né? Aí tem a Marina Elou, essa também falou a verdade aqui, eu acredito nela. A Marina Elu da Rede, ela falou que é uma menina nova, tem R$ reais. Eu acredito, eu acredito que ela botou a verdade aqui. O Orlando Silva, comunista do PCdoB, cara que já foi presidente da Uni, presidente dos sindicatos das UNES, foi ministro... De, da, acho que era dos esportes né foi ministro cara que tem vida pública aí ganhando grana ganhando grana patrimônio do Orlando Silva R$ reais vocês acreditam nisso também E aí para fechar Vera Lúcia candidata do PSTU essa eu gostei o patrimônio da Vera Lúcia 20 pau Ela coloca aqui 20 mil reais redondinho <risos> eu curti você acha que ela preencheu né, com o devido cuidado? Não, foi lá, é 20 pau, acabou, não enche meu saco. Mas isso, se você olhar na tua cidade, você vai ver que é, é uma prática muito comum, e eu sou chato, sempre gostei de ver isso. Eu lembro que o Marcelo Freixo, o, o Zé Ética, né? Marcelo Freixo é o cara da ética, é o cara do porra, imagina, Marcelo Freixo... Olha aí, eu desafio você a entrar no Google e olhar a declaração de patrimônio dele porque vocês vão achar que eu estou mentindo. Marcelo Freixo, que é um cara que tem acho que mais de 10 anos de mandato como deputado federal, que paga um salário de mais de 30 pau, tá? O cara... <risos> o patrimônio do Marcelo Freixo é 13 mil reais, tá? Pode olhar, vocês vão achar que é mentira, pode entrar aí, dá um Google aí que vocês vão ver. O Marcelo Freixo declara um patrimônio de 13 mil, sendo que o salário dele... Mais de 30 mil durante muitos anos. Então, como é que o cara não tem um patrimônio? Meu? É burro. Ou ele está mentindo ou é burro. Né? Não dá para botar um cara desse para gerir o nosso dinheiro. Né? Então, eu acho que vai ser divertido. Se você não é de São Paulo, busca aí da tua cidade e dá uma olhada na declaração de bens, que eles são obrigados a fazer. Então, tem sempre coisas muito curiosas. Por enquanto, aqui em São Paulo, eu acredito no Felipe Sabará, mas não vale, porque ele foi pego na mentira, ele botou 15 mil, depois botou 5 milhões, falou que foi um errinho. A que eu acredito piamente aqui é a Marina Elu, a Marina Elu falando que tem 2 milhões, 244 mil. E o Mamãe Falei, eu deixo aqui num, num asterisco, não sei. Plausível, mas teria que ver, tá? Poderia ser, o resto é cara de pau, o resto é cara de pau total. Quero comentar com vocês uma matéria que saiu essa semana na revista Piauí. Eu não sei se vocês leem a revista Piauí, tem alguns ouvintes que leem, né? O Danilo, por exemplo, gosta da revista Piauí. Eu já li, antigamente eu lia mais, faz tempo que eu não leio, mas de vez em quando eu vejo algumas reportagens. Eu acho uma revista bem feita, é uma revista mais canhota, claro, eles nem, nem se escondem isso, a linha editorial deles é essa. E tem até coisas interessantes, mas essa semana, cara, os caras lançaram uma matéria, mas aquele negócio de bobo, Puta negócio babaca, cara. dá vontade de pegar o cara da Piauí e falar, meu, na boa, cara, <risos> onde que você estava com a cabeça para fazer uma, uma bobagem dessa? Então, a reportagem diz o seguinte, o PT tem quase o triplo de filiados com o sobrenome Silva do que o Partido Novo. Essa é a manchete, que o PT tem quase o triplo de filiados com o sobrenome Silva em comparação ao Partido Novo. Eles colocam aqui, a cada 100 petistas, 13 tem o sobrenome Silva no nome e é uma média que se repete nos outros partidos. Mas não no Partido Novo. No Partido Novo, a cada 100 filiados, só 5 são Silva. Então ele está dizendo que no PT, 13% dos filiados tem Silva no nome e no Novo só 5%. Evidentemente, o que eles querem denotar? Que o PT é um partido do povo... E o novo é um partido de elite, né? É evidente isso. E eu até achei uma covardia, depois que eles começaram a ser atacados aqui, os caras falaram: não, não, não disse nada, eu só coloquei as informações no ar. Que eu acho que é uma postura bem covarde, até, né? <risos> bem boba. Só que, a hora que. Ah, isso que é a coisa maravilhosa da internet, né? No... Maniqui colocaram essa matéria, a galera já veio descer o pau. Várias pessoas, inclusive com o Tcheque Azul. E numa rapidez de resposta, o Easy Nobre, de cara, pegou, entrou no site da Piauí, pegou os colaboradores da Piauí, que são 200. Tem 200 colaboradores aqui, que eles colocam o nome aqui no site. Sabe quanto Silva tem entre os 200? Porque no novo é 5%, né? 5 de 100. Na revista Piauí, de cada 100 colaboradores, sabe quantos são Silva? Um. <risos> só um Silva a cada 100, ou seja, de 200 colaboradores que estão aqui no site, tem o nomes de todos aqui. Só dois, dois de 200 são Silva. Detalhe, tem uma moça que chama Angela Tavares da Silva, e o outro Silva chama Fernando de Barros e Silva. O cara é rico, meu, o cara é parente do Leco do São Paulo lá. <risos> então assim, um cara rico, é um Silva mais ou menos, né? Não é um Silva povão. Então, cara, o tiro saiu completamente pela culatra, Eles, eu, eu sei que tem gente que gosta da revista, que ficou, puta, até falou, cara, que merda, né? Pra que fazer isso? Forçaram a mão, e digo mais, e digo mais, dos leitores da revista Piauí, eu gostaria de saber quantos por cento tem Silva no nome, dos leitores, eu acho que eles se surpreenderiam né? Porque seria muito menos, provavelmente menos até do que o novo tem de Silva. Puta bobagem, né? puta coisa de, de lacração inútil, muito abaixo do que costuma ser o nível da Piauí, que tem uma linha editorial até interessante no meu ponto de vista. E essa aqui saiu totalmente fora da casinha. E só uma última coisinha que eu quero comentar com vocês, que eu achei engraçado, que eu vi no Twitter aqui, acho que foi o Fernando Holliday que compartilhou, que é o seguinte, tem uma mina que chama Bibi, eu não conheço, não é famosa nada, é uma mina normal aí. E ela tem um perfil biotipo dela, ela é branca, mas com a pele não tão branca. Não é branca que nem eu, mas é branca, cabelo morena, de olho castanho, assim, normal. Uma mina, não sei como dela, se fosse preencher uma ficha, ela se colocaria como branca, né? Mas deve estar morena de sol aqui. E ela tatuou na barriga um mapa da África, né? E ela colocou assim, ela tem uma bandeirinha da África do Sul, do lado do nome dela no Twitter... E ela colocou assim, tô com tantas saudades da África que já tive até que tatuar ela na barriga. Aí, meu, alguém achou isso daí? Aí já vem umas mina, é, achei que fosse a Beyoncé. Galera descendo o pau nela, né? <risos> Porque ela tatuou o negócio da África, sendo que ela é branca. E aí vem uns, selecionei uns aqui, vem um cara que põe assim, é, não teve nenhuma amiga pra avisar ela, tadinha. Um carinha, um moleque aqui. Aí a mina responde, amigo, eu morava na África, kkk, por isso tatuei, morei lá a minha infância toda e me marcou muito e agora tá marcada no meu corpo. Aí uma ainda veio, ah, beleza, faz todo sentido. O charopeta aqui, o carinha põe, amiga, eu sou branca, eu achei que era homem, desculpa, eu vi a fotinha aqui, <risos> eu juro que eu achei que era homem. Amiga, sou branca e acho que você teria que ter pelo menos conversado com uns 15 pretos antes de fazer essa tatu, para ver o que eles pensam em relação a esse tipo de representatividade. Se você tivesse sido tão marcada assim como você diz, entenderia e não teria feito. Olha, o cara deu uma bronca nela. Ela respondeu, não fode. Eu morava lá, tatuei porque o lugar me marcou. Cresci lá e amo aquele lugar e por isso que tá tatuado no meu corpo. Aí essa idiota aqui responde, Pô, tentei te ajudar a crescer intelectualmente, mas já que é assim, passa vergonha sozinha. Cara, <risos> ou seja, a mina teve, passou a infância toda na África, tatuou e vem patrulheira, eu achei que era menino, mas pelo jeito é menina, patrulhar a mina porque ela é branca e tatuou o mapa da África. Então eu vou só dar um aviso para essa idiota aqui que, que encheu, só que para todos que encheu, a África realmente é o continente negro, não sei o quê, mas existe outras outras etnias na África, tá? para quem não sabe, então você tem a África Negra, que é o, o, a parte mais central. Você tem a África do Sul, que tem branco para caramba ali também, e são africanos também. E você tem a parte do Norte, que são os moros, né? Tem egípcio, você tem marroquino, você tem esses caras, líbios, os caras não são negros, tá? São, existem outras etnias. Só avisar o Xaropeta aqui ou a Xaropeta aqui que a África, apesar de ser majoritariamente negra, é um continente que tem outras etnias também. Inclusive, você tem países como, como Moçambique, como Angola e tal, que teve muita imigração portuguesa, que tem um monte de branco lá também, tá? E são africanos do mesmo jeito. Aliás, o, um dos caras mais ricos do mundo é afro-americano. Vocês sabiam disso? Que o cara é afro-americano? Isso ninguém fala, né? O Elon Musk, ele é afro-americano. Ele é da África do Sul. E hoje em dia eu acho que ele naturalizou americano. Então, o Elon Musk é literalmente afro-americano. Ele é da África do Sul e mora nos Estados Unidos. Então, cara, ô gente que gosta de patrulhar a vida dos outros. Vamos então para o nosso quadro Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. Bom, eu vou aproveitar esse espaço aqui para dar um feedback de um cliente do Coach Beto, que, se eu não me engano, ele participou aqui. E também adquiriu o CV para você, que faz parte da minha holding né, de, da minha holding de negócios, que é o José Vitor. E o José Vitor seguiu as orientações minhas como coach e mandou aqui o resultado. Ele já tinha conseguido um emprego, né? E aí ele mandou agora um, um, umas mensagens para mim que eu vou compartilhar com vocês porque eu quero pegar a medalhinha para mim também. E ele diz o seguinte. Fala, Beto, fui transferido para Cuiabá, cheguei sexta. Tô muito feliz, lembra quando eu disse que não tinha frescura de ficar sempre até tarde, não reclamar de hora extra, pegar jobs que não eram meus e tudo mais? Pois é, recebi aumento de salário de 100%. Agora é continuar o serviço, pegar mais responsabilidades ainda das que tem hoje e ainda mais jobs. Então, parabéns, José Vitor, parabéns mesmo, cara. Ainda bem que você não foi esse puta mimimi, essa galera. Lembra quando teve um coach aqui, o pessoal, ah, não... Estão me dando mais trabalho do que eu ganho, não recebo para isso? Tá o Zé Vitor fez exatamente o oposto. Seguiu os meus ensinamentos, os meus conhecimentos, os meus decretos. E tá aí, recebeu um aumento, dobrou o salário dele. E pode ter certeza, Zé Vitor, esse aí é só o começo. Então, parabéns para você. Parabéns para mim também, como coach, né? Que eu tenho... <risos> eu tenho que pegar esse mérito. Muito diferente, lembrei agora aqui, até botei no Twitter... Do, vocês sabem do José Roberto Marx É um coach muito famoso. E ele, ele fundou uma empresa, assim, genial, a ideia dele, que se chama IBC, acho que é Instituto Brasileiro de Coaching. E ele dá cursos de coach. Né? Então, assim, é um puta bom negócio. Não no sentido das pessoas receberem dicas e consultorias interessantes, mas sim como... Uma escola de formar coaches, esse cara fez muito dinheiro dando curso de coach, cada curso de coach é uns 10 pau, meu, eu conheço pelo menos meia dúzia de pessoas que fizeram curso de coach, então assim, é um puta bom negócio pro cara, então o José Roberto Marques ficou muito rico com isso, inclusive, ele era o coach, ele era um dos consultores do aprendiz, lá do Roberto Justos. era o seu Zé, né, conhecido como seu Zé, e é só você ver ele falando que você vê que é um puta de um charlatão do caramba, né, meu? Puta de um capial que quer cagar... Eu lembro ele no Aprendiz, ele só falava as coisas mais óbvias possíveis. Ele falava uns negócios ridículos, né? E eu lembro que o Justus falava que um dos prêmios, quem ganhasse o Aprendiz, ia ter um coaching exclusivo com, com o Zé Roberto Marques, com o seu Zé, e esse coaching dele valia 100 mil reais. Eu lembro que o Justus falava, o coach do, do seu Zé Valia era o equivalente a 100 mil reais de prêmio. Bom, resulta que Zé, o José Roberto Marques está encrencado aqui com a justiça, né? Ele escreveu vários livros e então tal, ele está fudido aqui, porque ele está devendo um milhão de reais do imóvel dele lá, que fica ali na Vila Olímpia, é na Rua do Shopping, se eu não me engano, ali, está devendo um milhão, e ainda pediu justiça gratuita. que Ele falou que ele está quebrado, pediu justiça gratuita e isso foi negado. Ou seja, é o podcast, o, o coach, quer dizer, da mente milionária, e o cara está quebrado. Como é que esse cara quer ensinar alguma coisa para os outros se o cara não consegue cuidar nem das finanças dele, né? Então, assim, duas, das duas, uma, ou é incompetente ou é malandro, né? Eu... Acho que eu sei a resposta, você define aí. Eu não quero ser, <risos> não quero ser processado, mas eu sei, entre incompetente e malandro, eu acho que eu sei qual que é. Então, em vez de seguir esses caras da TV, segue o coach Beto, que é muito mais eficiente, e eu provei agora com o feedback do José Vitor. Vamos então para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. A hipocrisia da semana aqui vai para um cara chamado Chico Barney. Eu não sei se vocês conhecem o Chico Barney, se você não conhece, ótimo, <risos> bom para você. O Chico Barney é um comentarista de televisão, ele já foi, ele escreve no, no Twitter, ele tem coluna, acho que no Wall, Então tem uma coluna no Wall, e ele já foi no Pânico algumas vezes na rádio e tal, e ele fez um post que acabou viralizando e virou é, trending topics aqui onde ele colocou uma imagem do filme Scooby-Doo 2, que está no Netflix, e escreveu o seguinte. O filme mais visto no Brasil hoje. Esse país tem alguma chance? Não tem. Tipo, descendo o pau, porque o filme mais visto num domingo era Scooby-Doo 2. Bo grande merda, né? Parece que, nossa, que absurdo. A gente tinha que estar tá vendo filme super cabeça, né? Você lê o tweet dele, você... <risos> Você parece, parece que ele é um puta intelectual, que o cara né, tá ligado no cinema, no cinema romeno, no cinema iraniano, né? No, no, no teatro do japonês. Parece que é um cara sofisticado, né? Porque se o cara achou um absurdo, scooby doo 2, seu filme mais visto num domingo, né? Que é um filme que o pessoal pode ver com criança, com todo mundo. Você imagina que o Chico Barney é um puta cara intelectual sofisticado, né? O que eu acho hipócrita, e é por isso que eu coloquei ele como a hipocrisia da semana, é o seguinte, o Chico Barney, o dia-a-dia -dia dele, sabe o que que é? É comentar Big Brother e, e a Fazenda, é isso. O trampo dele principal é escrever no UOL sobre coisas de televisão muito focado em Fazenda, BBB e outros reality shows, assim. Então, o Chico, menos vai fião. Parece que o cara é um puta culto, né? <risos> O trampo dele... Pode entrar no wall, bota lá a coluna, a coluna do, do Chico Barney que você vai ver. Que o trampo dele é falar de coisas muito piores, muito mais idiotas do que o Scooby-Doo 2. Eu vou inclusive ler pra vocês o que, o que tá aqui na coluna dele, né? Primeiro, a primeira coisa é ele falando desse post. Fui alvo de ofensas por criticar o filme do Scooby-Doo. Ele tá usando isso daqui, tá? Mas vou pular, vamos pros outros, ó. Jurado rigoroso, Kleber Machado evita dar nota 10 na dança dos famosos. Outra... Equilibrados, Stephanie e Lipe são as maiores decepções da Fazenda 12. Outro, BBB, revoltado, Abdala faz Abdala faz protesto após Instagram dele deletar foto sensual. A Fazenda, Biel repete estratégia das fadas sensatas no BBB 20. Após CQC e videoshow, Maurício Meirelles decreta fim do programa de Maísa. A Fazenda, eliminar Biel é... Bom, enfim, vocês já entenderam, né? Então, esse cara, <risos> esse cara, Chico Barney, né? que só escreve de coisa boba, meu, só escreve de, de, de coisa rasa da televisão, e eu não tenho nenhum problema, porque eu acho o reality show divertido, eu só acho o seguinte, não vem pagar esse sapo de ser o Zé Intelectualzão, que acha um absurdo, num domingo, o filme mais visto do Netflix ser o Scooby-Doo. Vai cagar, né, o Chico Barney? E tem mais uma coisa do Chico Barney, hein? O Chico Barney, cara, ele foi um dos maiores responsáveis da, da Amanda sair do pânico. O Cláudio que houve pânico faz tempo lembra, o Gustavo sabe, porque ele ficou na orelha dela falando, não, porque é bem, o Chico Barney é bem esquerdinha, é tal, canhota, ficou, não, esse programa, não sei o quê, não sei o quê, ela pediu demissão, ele fez tudo que ia apoiar ela lá, apoiou pra caramba a saída dela, cadê a Amanda hoje? Sumiu. Então, Hipócrita Chico Barney, o Zé Intelectual, que só fala de reality show e não gosta do scooby -Doo. Vamos então para o quadro Ignorando o Lugar de Fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no
0: seu quadrado. Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o Lugar de Fala <risos> para falar de um caso muito interessante aqui, que eu estou lendo no G1, um caso que aconteceu lá no Distrito Federal. E a matéria diz o seguinte, ó, candidata negra foi desqualificada de cota racial em concurso por ser bonita, entende justiça do Distrito Federal. Rebeca Mello passou em concurso do Ministério Público em 2018, mas foi desclassificada pela banca organizadora. Ela acionou o judiciário para manter a aprovação. Aí tem a fotinho da Rebeca, vamos ler aqui, ó. A primeira turma civil do Tribunal de Justiça do DF decidiu manter a qualificação de uma candidata negra para as cotas raciais do concurso para analista técnico do Ministério Público. Rebeca Amelo, de 28 anos, foi aprovada na seleção, mas após ser submetida à análise <risos> para comprovar a condição de candidata negra, tá aí já é um negócio que é esquisitíssimo, né? Ela se autodenominou negra, que é o que tá na lei. A lei fala autodenominação, né? Não fala de tribunal racial, não tem nada disso. Ela se autodenominou negra, aí ela passou né, pela análise aí do tribunal racial e ela acabou desclassificada do sistema de cotas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, Cebrasp, Nem sabia que existia isso. Aí segue a matéria. A jovem acionou a justiça, né? Depois de ter sido desaprovada e conseguiu a aprovação, conseguiu que fosse mantida a aprovação. Para o relator do caso, o desembargador Teófilo Caetano, a economista foi rejeitada nas, costas na, nas cotas raciais por ser uma mulher bonita, entre aspas. Aí o cara escreve aqui: ó, ou seja, isso abre aspas aqui da matéria. Ou seja, infere-se indubitavelmente de tal argumentação que, por ser a candidata uma mulher bonita, e não apresentar os, as anatomias identificadas aos negros, ou seja, cabelo crespo, nariz e lábios extremamente acentuados, cor da pele negra evidenciada, não sofrer a discriminação, conquanto seja negra ou parda, e, portanto, deveria ser excluída do certame pelo sistema de cotas. Então, a minha, olha, que, olha que coisa surreal isso, tá? Olha que coisa surreal. Então tem o sistema de cotas para negros e pardos desse, do, do concurso. A mina vai lá, ela se autodenomina denomina negra. Ela entra no concurso. Vai o tribunal lá e cancela a candidatura dela porque eles acham que ela é muito bonita. Eles acham que ela é muito bonita. Né? Eu, o que eu não entendi é qual é a relação entre ser negro e ser bonito. Eu juro que eu não entendi. O que, que é? é? É um ou outro? Não, é muito pelo contrário. Você tem muitas pessoas... Negras que são bonitas, tem pessoas negras feias, tem pessoas orientais que são bonitas e feias, branco bonito e feio. Normal, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra, cara. Negro e pardo não tem nada a ver com ser bonito, feio ou normal. Não tem nada a ver. De nenhuma raça. São, são critérios completamente diferentes, cara. Categorias completamente diferentes, né? Então, não sei qual foi a relação. Mas aí. Falaram que ela era muito bonita, então ela não sofreu preconceito, então ela não merecia essa vaga. Cara, eu tô vendo a cara da menina aqui, ela, como é autodenominado, pra mim ela passa perfeitamente como uma, uma menina, se não ne negra não, mas pô parda, ela é sim, é mestiço, sim, dá pra ver, né, e esse é um grande problema dessas cotas, cara. Porque como é que faz? Aí cada tribunal racial desses vai começar a fazer igual o nazista fazia. Médio nariz, médio lábio, vê o cabelo. O cabelo tá crespo o suficiente ou não? O cabelo dela, eu tô vendo aqui, é anelado. Né? Não é um cabelo super enrolado. Ah, não conta. Cara, essa é a típica cagada que vem também desse, do negócio das cotas. Por quê? Porque não estão cumprindo a lei. A lei... O que estava na lei quando lançou a lei e está lá ainda é isso, é autodenominado. Se eu for lá e me autodenominar negro, eu deveria ser aceito, porque é isso que está na lei. Aí criaram esses tribunais raciais. Olha o rolo que essa mina <risos> que essa mina se meteu. Pelo menos, pelo menos, ela conseguiu aí na justiça ser reaprovada no concurso e, além disso. Ela saiu com o rótulo de ser bonita. Então, parabéns aí pra. <risos> como é que chama? para Rebeca Mello. Rebeca, parabéns que você conseguiu o seu emprego e, além disso, você foi denominada como uma mulher bonita. Agora é hora do troféu Belpessi. Troféu Belpessi. O troféu Belpass de hoje, ele é só um de vários que eu sei que vão rolar. Já teve o troféu Belpass característico do Covid e agora é o troféu Belpass das eleições, né? Porque quando sai pesquisa, a galera adora Belpassar com os números, né? Então saiu uma pesquisa recentemente da Prefeitura de São Paulo e aí eu já vi Boulos e Erundina falando assim, meu, é o candidato que mais cresceu nas pesquisas. É o que mais... Não, realmente, cara, é, cresceu. Ele cresceu de 9 para 12%, tá? <risos> então esse Bel é o... E eu acho que é mentiroso, porque o mamãe falei vacilou. O mamãe falei deveria falar. O, Bo... o mamãe falei, realmente é o que mais cresceu. O mamãe falei, cresceu 50% nas pesquisas. Olha que maravilha. Cresceu 50% nas pesquisas. Ele, Ele subiu de 2 para 3%, entendeu? <risos> então, dentro das eleições, vocês vão identificar aí, vários Belpeses vão rolar. Eu vi um outro belpece onde o Boulos, belpesso, ele falou que ele está liderando as pesquisas, empatado com o Bruno Covas. Eu vi isso hoje. Boulos lidera as pesquisas, empatado com o Bruno Covas. E o mamãe falei... Sabe por que, que o Boulos falou? Vou... Antes de falar do mamãe falei, o Boulos falou que lidera porque existe a pesquisa onde tem a lista de candidatos, que é como acontece na Real, e tem o que eles chamam de pesquisa espontânea, onde eles falam em quem você vai votar para prefeito, e não mostra a lista dos candidatos. Na pesquisa espontânea, o Bruno Covas está com 10, o Boulos também está com 10, o Mano está com 7. Olha como o Mano cai da pesquisa estimulada para espontânea, né? Então ele está usando a pesquisa espontânea, que a gente não vota assim na urna, filho. Você não chega lá e ah, quem que você quer? Tal. Você tem uma lista de candidatos, né? Você vai, vai ter as opções de candidatos. Então, a pesquisa espontânea não conta muita coisa, mas o Boulos já usou para falar que ele está liderando empatado com o Bruno Covas. Na real, ele está bem para trás. E o maior belpeste para mim foi o Mamãe Falei, cara. Esse eu vou, eu vou ter que falar. Mamãe Falei deu um belpeste que eu já vi na minha vida. E o troféu vai para ele, vai para o Mamãe Falei. Que o Mamãe Falei eu vi ontem no, no Twitter dele. Ele falou que ele tá um ponto atrás do Bruno Covas. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos virar esse jogo, estou só um ponto atrás do Bruno Covas. Eu achei muito esquisito, aí eu fui ver a mágica que ele fez. Ele, assim como o Boulos, pegou a pesquisa espontânea, onde o Bruno Covas tem 10% só, e o Mamãe Falei tem 2%. Eu falei, mas como é que esse cara tá um ponto só atrás? Não, é porque ele está considerando a margem de erro, que é mais 3 ou menos 3. <risos> Então ele pegou o Bruno Covas, botou a margem tudo pra baixo, considerou 7, e botou Mamãe Falei, considerando margem pra cima até. Aí. Então ficou 7 a 5. 7% pro Bruno Covas, 5% pro Mamãe Falei. Ou seja, desculpa, não era 1, um, ele falou que tava dois pontos até. Cara, puta BS é forçado. O eu, eu, Mamãe Falei, vou votar em você, cara. Mas não dá umas dessas, então só por isso, Arthur Duval, o meu candidato por enquanto, em quem eu vou votar. Dê uma puta Belpesteada, troféu Belpeste pra você. Agora, mais uma vez, no oferecimento do Lídio Mateus, vamos para a vergonha alheia da semana.
1: Aí é o fresco, Apanha as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é para quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: A vergonha alheia da semana hoje é maravilhosa, cara. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, isso é muito Brasil. E o papelão da semana vem por conta do senhor Jair Bolsonaro, óbvio, né? Acho que no, essa semana não tinha nem como ser outra pessoa. <risos> o Jair tava lá, ali do curralzinho dele, né? Tava ali naquele curral que fica ali na frente. E perguntaram para ele o que, que ele achava do Pix... Né? O PIX, como qualquer pessoa que está ouvindo aqui sabe, é essa nova modalidade de transferência de, de dinheiro que o Banco Central lançou, os cadastros começaram agora, que vai ser esses, esse novo sistema de transferência de grana, onde a gente não vai pagar nada, vai ser muito melhor. Tem um monte de coisa legal do PIX, transferência na hora, 24 horas, pode ser para qualquer banco, Esqued, esquece DOC, esquece TED, o PIX... É a coisa nova, é o que todo mundo vai usar, porque vai ser praticamente gratuito e vai revolucionar uma série de coisas, que isso a gente pode falar em outro podcast, né? Mas perguntaram para Jair Bolsonaro o que, que ele achava do PIX, né? Que é esse novo sistema. Essa foi a resposta dele. Escuta aí.
2: Parabéns pelo PIX, presidente.
1: Novo não... sistema do, do Banco Central que vai ajudar... Tem, tem uma. Obrigado. Tem do da semana que vai.
2: Praticamente. Desço a de eu... Tudo sobre não a não aviação tá. civil aí. A não carteira não, de
0: habilitação não, para piloto. Esse, não, não, esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. Saiu, André. Saiu. Eu também conheci Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, Gorda. Beleza, André? detalhe, detalhe, o cara que pergunta pro Bolsonaro é um daqueles paga-pau que fica lá no curralzinho, então o cara já perguntou, o que você achou dessa super novidade do Banco Central tal? Aí o Bolsonaro vai, viaja, fala lá do negócio da aviação, da, da aviação civil, o cara ainda ajuda, não, não, presidente, não, todo paga né? Não, presidente, isso aí é essa facilidade, nova do cara. o Bolsonaro, ah, não tô sabendo, eu vou falar com o Roberto Campos, ah, puta que pariu, né, meu <risos> O presi Se todos nós aqui estamos sabendo, qualquer pessoa está sabendo, como é que o presidente não sabe o que, que é o Pix, cara? Cara, isso aí me lembrou, quem é mais tiozinho vai lembrar, nos debates, acho que de 2002, da eleição de presidente de 2002, o garotinho perguntou o que, que o Lula achava da CID, né, CID é aquele imposto que a gente paga na gasolina, que, que eu não lembro, não sei quanto que tá agora, mas a gente paga um imposto em cada litro de gasolina que a gente coloca, e era uma coisa que tava rolando e estava em debate, e o garotinho pergunta pro Lula, e ainda fala, CID, contribuição, imposta de não sei o que lá, não sei o que não sei o que. O Lula, ele não tem a mínima ideia <risos> do que é CID, ele dá um puta de um inbromation, só que o Garotinho, eu lembro que depois o Garotinho falou assim, bom, o cara não responde, ele não sabe o que é, não entende a minha pergunta. Eu juro, eu lembrei. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o áudio. Eu vi aqui, o áudio tá meio ruim, mas eu vou colocar para vocês lembrarem de Garotinho e Lula nesse debate. Olha, escuta aí. O candidato Lula, 30 segundos para a pergunta, por favor.
2: Lula, eu gostaria de saber o que você pretende fazer com a FI, a contribuição de intervenção do domínio econômico e por que você vai tomar essa posição. Bom, Garotinho... Deixa eu contar uma coisa para você. Em primeiro lugar, nós temos que ter claro que qualquer que seja a intervenção econômica de qualquer órgão do governo, de qualquer instituição, uh, não, não pode nem deve acontecer, porque definitivamente nós queremos construir nesse país uma coisa que possa significar a retomada do crescimento, a geração de empregos e quem sabe até a gente fazer para que o Brasil possa voltar a ser a oitava, a sétima e a sexta economia mundial. Lula, CID não é ordem. CID é contribuição de intervenção do domínio econômico. Cada litro de gasolina que o cidadão coloca hoje paga 28 centavos. E taxa por isso que eu perguntei o que é feito, eu não soube o que, é o, que é o tempo candidato. Eu lamento. A pergunta você não compreendeu. CID não é órgão. CID é um imposto. O Lula não respondeu. E eu perguntei, você vai continuar ou não vai com a CID? Porque o governo escondeu essa divulgação. Você não sabe. Nem o Lula sabia que existia CID.
0: <risos> então tá aí, mais uma coisa que Bolsonaro e Lula têm em comum não saber coisas básicas do seu trampo e dar aquela enroladinha. Bolsonaro falando de PIX relacionando com a aviação civil e Lula dando um puta do enrolation em relação à CID. Isso é pura vergonha alheia. Se bem que, agora que eu tô pensando, eu vou ter que dar um desconto pro Bolsonaro. Eu vou dar um desconto pra ele porque é o seguinte, se você reparar, tanto o Bolsonaro como a família dele, os filhos, eles não usam transferência digital, né? É tudo em cash, é tudo em dinheiro. Então eu acho natural que ele não tenha o mesmo interesse por novos sistemas de transferência de dinheiro, tá? até porque ele paga tudo em grana, né? Então tá, vou dar um desconto para o bolso. Agora vamos então para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Hoje eu vou dar duas dicas boas que na verdade não é nem que eu tô dando, eu tô repassando a dica, que foi alguém que me deu essa dica, eu não lembro quem foi, e eu busquei aqui nas minhas mensagens, mas como felizmente chega muita mensagem, então eu já peço desculpas antecipadas para quem me mandou essas dicas aqui, e agradeço também, porque adorei as duas, eu quero repassar aqui, então eu gosto de dar os créditos, mas infelizmente <risos> eu não lembro quem foi, mas foi alguém que escuta o programa aqui que me mandou, tá? A primeira é um filme, na verdade é um documentário, que tá no Netflix, moleza para você assistir, eu vou dar um que é mole de assistir, e outro que é pra quem não é naná e sabe buscar aí na internet, no, na caixinha, no torrent, onde for, tá? Então a primeira pra quem é mais naná, que só consegue ver filme no Netflix, no Prime ou no onde for, <risos> eu vou dar essa daqui, que se chama, esse documentário chama American Murder, The Family Next Door. Eu não sei se tem nome em português, eu busquei aqui, parece que não, então eu vou repetir pra você não perder, American Murder, dois pontos... The Family Next Door. Então é o seguinte, eu vou dar o mínimo de informação possível que quanto menos você souber, vai ser mais legal. Então eu não quero fazer comentários desse filme, eu não quero fazer nada, porque quanto menos... Não vê nada, meu, não vê, vai na minha, confia em mim. Então eu vou só dar uma geral pra ver se você se anima a ver, tá? documentário tem mais ou menos uma hora e meia... Eu achei legal, assim, uma coisa mais compacta... Não é aquelas coisas que eles fazem 50 episódios... Para contar uma história que dá para contar em uma hora e meia... Esse aqui o Brunão detesta, por exemplo... Então esse aqui é uma hora e meia... E basicamente é a história evidentemente real... Porque é um documentário... Do desaparecimento de uma mulher com as filhas... Então o cara sai para trabalhar... A mulher estava viajando... Foi visitar os parentes em outra cidade o cara saiu para trabalhar de manhã, chega de manhã, a vizinha, a amiga dessa mina está mandando mensagem para ela, ela não responde as mensagens, essa amiga dela fica preocupada porque ela sabia que ela tinha chegado do aeroporto e tal, e não estava dando resposta, a hora que ela vai na casa da, da amiga, ninguém atende a porta, ela chama a polícia, liga para o marido que está no trabalho, o marido volta, o marido chega em casa, abrem a casa, sumiu a mulher e sumiram as duas filhas dele. Então, eu só vou falar isso, tá? Mais do que isso, você não precisa saber. Vai na minha e assiste. Então, é o desaparecimento dessa mulher e as duas filhas. E o legal desse documentário é que todas as imagens usadas são imagens que ou são captadas pela aquela câmera da polícia, que o policial usa no peito, ou são imagens que eles publicaram na internet, no Facebook, no Instagram, aonde for, ou outras imagens de polícia, de delegacia, de coisa assim. Então, cara, você acompanha a história inteirinha, do jeito que ela é, do jeito que ela aconteceu. E também, como eles tiveram acesso às conversas de, de WhatsApp, né, de mensagens e tal, eles colocam as conversas exatamente como ocorreram na tela, então... Meu, você vai curiar o caso ali bonito, porque eles pegam do começo ao fim e tem uma conclusão. E eu vou te falar o seguinte, se fosse um filme mesmo, se não fosse um documentário e fosse um filme, eu e você e qualquer um que assistir, a gente ia falar que era forçado, tá? Se, alguém, se algum roteirista escrevesse essa história, eu tenho certeza... Que eu, pelo menos, certeza, eu acredito que vocês também... A gente veria isso no final e Ah, até parece que isso ia acontecer, cara. Para... Uh, falou, então. Então, assim, vale a pena assistir. American Murder, The Family Next Door. Bem legal. tá no Netflix. Molezinha, chupeta para você ver, tá? A segunda dica que eu vou dar... É aí já é um pouco Champions League, né? Que não dá para os nanazinhos que nem vocês... Que, só, que não tem... Não sabe mexer no torrent e tal... Então, assim, você vai ter que buscar. Eu não sei se está em algum desses. O Alesão, por exemplo, ele assina todos os serviços de streaming, tá? É capaz que esteja em algum serviço de streaming, <risos> mas o. Eu não sei, no Prime não tá, no... no Netflix não tá, mas. Na Caixinha tem, no Torrent tem, você procura aí, meu. Tá, na... tá, na... tá nas internets. É um filme, eu acho que é dinamarquês, que se chama. A... O nome em inglês é The Guilty. O, como se fosse o culpado, né? The Guilty. Eu não sei, não tem nome em português, eu não encontrei aqui, mas é um filme. O nome em dinamarquês é Dan Skylar. Eu não sei falar isso, tá? Dan Skylarge, mas em inglês é The Guilty, não tem muito erro. E é um filme, cara. E esse filme é assim, é o típico filme que eu gosto. O filme inteiro se passa no mesmo ambiente, tá? Eu adoro esses filmes assim. É, é o filme todo um cara que ele tá trabalhando tipo no 190, lá da Dinamarca né, onde as pessoas ligam para reportar emergências e o cara tá atendendo os telefones ali e o filme inteiro se passa ali tá então eu já te visto, não tem coisas, imagem externa, não tem nada. é o filme todo é ali podia ser até uma peça de teatro assim mas é o filme todo ali o cara no telefone, Falando, e aí se desenvolve um caso que eu também não vou contar aqui. O filme tem também uma hora e meia, redondo, redondo. É óbvio que para fazer um filme desses, né, a história tem que ser boa, e eu achei o roteiro bom. O, o ator, cara, é muito bom. O ator realmente é muito bom. Que é óbvio, né, meu? Você levar o filme inteiro, sozinho. Basicamente, o cara leva o filme inteiro sozinho, numa cadeira, numa mesa. Então, o cara é muito bom, a história é bem bolada. Cara, eu curti, meu, curti. Como eu sempre falo, ah, não é uma puta, vai ganhar Oscar. Não, não é isso, cara, não é o melhor filme que você viu na tua vida, não é isso. Mas é um puta filme sólido, redondo. Cara, curti bastante. Eu vou ver aqui no Rotten como é que ele tá. No Rotten Tomatoes ele tá 97% com críticos. 88% com o público. Redondinho, chupeta, cara. Filme bem legal. Nunca, nunca vi esse ator, óbvio, que o cara é da Dinamarca. né? Duvido que vocês conheçam. Acho que nem o Lucas Fiore conhece esse cara aqui. Mas é bom. Filme bom. Pode assistir. Procura na internet The Guilty. Vai na minha e do amigo ouvinte que mandou as dicas pra mim, que eu não lembro o nome dele. Ele gostou, eu adorei. Eu acho que você vai gostar também. Assista. Vamos agora pro nosso jogo sonoro semanal que eu gosto bastante, alguns de vocês gostam também e o menino Bernardo adora. Bernardo, vamos embora pro que porres? Que é essa? Que 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 Na semana passada eu coloquei um som bem interessante que foi esse daqui, ó. Escuta aí. <SILENCIO> Bom, eu disse na semana passada que era um som difícil de acertar, mas eu sabia que ia render vários chutes, né? Será que alguém acertou? O Leonardo mandou o seguinte: é uma impressora. Do ano de 1996, imprimindo algo colorido em um belo Windows 95 com 500kb de RAM, mouse de bolinha, um computador que tinha aquelas capas ridículas de monitor, CPU e teclado. E sem esquecer daquele mousepad de plástico. Faltou só você falar que era aquele gabinete mini-torre, certo, Léo? Não, não é bom chute, mas não é. O Yuri falou que é uma impressora matricial Epson. Também não é, o Yuri. O Elvis falou assim, é, é moleza, é um cara fazendo tatuagem no casco de uma tartaruga. Bom chute, mas não é dessa vez. O Matheus falou que é o seguinte, é uma impressora 3D, fazendo alguma coisa inútil, que por enquanto é só pra isso que serve essas impressoras. Porra, Matheus, impressora 3D sai pra várias coisas, pô. O Jones mandou aqui, é uma impressora matricial Epson FX2180, que tá com o papel atolado. O som foi um pouco distorcido pra não ficar evidente. Bom chute, Jones, mas não é também. O Thiago mandou, que é um caixa do eletrônico do Itaú, tentando puxar um envelope com 15 notas de, de 100 reais dentro. Quase sempre dá pau e faz esse barulho. Não é também. O Lucas Fiori falou que é o Bubu, imprimindo o extrato bancário dele, que é imenso. É mais ou menos, né, Lucas? Até que tem dívida pra caramba ali. O Eliomar falou que é o som de alguém tentando dar partida num carro velho. Não é também, Eliomar. O Maurício, raridade o Maurício dá um chute aqui, hein? Raridade o Maurício, o Maurício é um grande ouvinte, mas raramente ele participa. E ele falou que é um fusca amarelo sendo ligado depois de anos. Infelizmente não, Maurício, infelizmente ninguém acertou essa semana. Eu sabia que era difícil, mas eu quis colocar de qualquer jeito, porque eu sabia que os chutes seriam bons. Mas é porque eu achei muito legal o que é esse som, e eu vou colocar o link com a imagem aqui no, na descrição do, do podcast, que é o seguinte, cara. Isso aí, eu nem sabia que existia, mas é óbvio que deveria existir isso. Isso é uma máquina de abrir cofre. E ela faz da mesma maneira que você tem uma máquina que, por força bruta, né, vai testando vários números para tentar adivinhar a senha de alguma coisa, né, ou de números ou de letras. Isso, isso é muito comum você vê computadores que tentam quebrar uma senha por for força bruta mesmo, vai tentando um, dois, três, quatro, cinco, né? Todas as relações possíveis de números. Essa máquina, cara, ela faz a mesma coisa com o um cofre físico. Então você vem, coloca a mãozinha dela ali, prende naquela roda, sabe aquela rodinha do. do. aquele dial, né? Aquela rodinha do cofre, e ela vai tentando todas as combinações possíveis. Então ela começa número um para direita, um para esquerda, um para direita. Tenta, não é? Dois para direita, um para esquerda, um para direita. Tum, não é e vai indo, e vai indo, vai indo até uma hora que ela acaba descobrindo, né? Óbvio que se for um cofre com oito versos vai demorar para caralho, mas os caras falam que um cofre que tem três posições Demora até umas 30 horas no máximo, essa máquina consegue abrir o cofre. Eu não conhecia, não sei se vocês sabiam que tinha isso. Depois dá uma olhada no vídeo, cara, é um negócio realmente que é óbvio, né, que, de, que... eu nunca tinha pensado nisso, mas existe, cara, é bem bolado o negócio, curti. Então, o que porra é essa da semana passada é isso, cara, é uma máquina que abre cofres na marra. Então essa semana ninguém ganhou o prêmio, mas na outra semana o Caio Saldanha ganhou sim, ele acertou o filme Warriors, eu achei que era uma resposta que muitos de vocês deveriam saber, é humilhante isso, o Caio não é da minha geração, o um cara mais jovem, e acertou porque o pai dele contou pra ele do filme, e vocês, que são tiozinhos como eu, deveriam ter acertado, não acertaram, ele acertou na hora, e vai aqui o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Deixa ver, Caio,
1: diz aí. Maltzai, Austrius. Gente, sério que eu fui o único que acertei? Esse som é tão característico que eu tava jogando um Valorant e ouvindo o pod de fundo Eu reconheci ele literalmente no meio de um tiroteio Assim que o round acabou eu vim correndo dizer a resposta Mas eu achei que vários já tinham acertado o um round antes de mim Até porque eu sei que a maioria da galera que eu vi beta é mais velha E vocês nunca assistiram Warriors? Gente, tipo... Where's your priorities, people? Então eu queria dedicar essa vitória a quem me apresentou esse filme Que foi meu pai e que está em vias de deixar de ser uniprólito. Beijo, pai. Te amo. Eu espero que ele ou ela te dê menos trabalho do que eu dei. Eu queria deixar também um puxão de orelha para o Sr. Marcos Sketch. Eu sei que você está ouvindo agora, seu vagabundo. Eu estou esperando o episódio final da série de forecasting até hoje. Deu tempo de terminar o Embigly. A gente já está quase na segunda eleição do Trump. E nada do bagulho sair. E a não ser que você esteja arquitetando a volta do Forfã. Isso é inadmissível. É agora ou nunca. Por último, um posto de roubo, o estado é uma quadrilha e sua negação à legítima defesa. Ao fim desse
0: Tá aí o recado do Caio Saldanha. Bom recado, hein? Aproveitou bem o seu tempo. Deu uma, deu uma chamada em vocês, tiozinhos como eu, que não acertaram. Mandou um beijo pro pai dele. Falou, deu uma cha um puxão de orelha no sketch, né? O sketch ridículo, né? Realmente o um sketch patético, que não lança nada há muito tempo. Né? E ainda no final o discurso ANCAP para dar aquela fechada <risos> com chave de ouro. Para essa semana, eu separei um som bem interessante aqui. E, de novo, é um som que propicia bons chutes, mas dá para você sacar o que, que é. E eu gostaria, vou exercer, como sempre, aquele critério da precisão como desempate. Tá? A precisão é muito importante aqui no desempate. Ouça com atenção. Existem outros elementos aí que você pode ouvir. Ouça com atenção e me diga que porra é
2: essa?
1: Eu não think se eu vou notes simultaneously. Not simultaneamente.
2: não,
0: E aí, sabe o que, que é? Se souber, manda a tua resposta. Se não souber, manda um chute. Vai que você acerta. Manda nos canais que você já conhece, manda perguntas, manda comentar, aquela coisa toda que você sabe, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, youtube.com barra o Dono da Verdade, zap e tudo mais que vocês conhecem. E o número musical de hoje, eu acho que não tinha como não fazer uma homenagem que vai por conta da morte do Eddie Van Halen, né? um dos maiores guitarristas da história, morreu essa semana, acho que todo mundo já sabe. Mas acho que vale fazer a homenagem aqui, porque, cara, vou falar uma coisa de Van Halen, cara, eu, eu a gente conhecia aqui, assim, óbvio, era uma banda conhecida, era uma banda que fez muito parte, principalmente da minha infância, assim, né, cara, a partir do começo dos anos 80, assim, tocou muito, a partir de 84, então estourou, né, e eu, pô, todo mundo conhecia, tinha naquele álbum de figurinha Rock Stamp, lembra do álbum Rock Stamp? <risos> tinha, então, assim, todo mundo conhecia. Mas eu só tive noção do tamanho da banda quando eu fui morar nos Estados Unidos em 95. Morando lá que eu entendi o que que era o Van Halen, pelo menos lá nos Estados Unidos, cara, a banda é gigante lá. Igual alguns outros artistas assim que a gente conhece aqui, mas que a galera não tem noção o que que é. O Bruce Springsteen, por exemplo, nos Estados Unidos é muito grande. O próprio R.E.M, cara, que aqui é uma banda mais alternativa, lá também é uma banda gigantesca. Tem várias bandas que eu passei a ver. O que, que era a banda lá, estando lá. E o Van Halen é uma dessas. E, cara, eu gosto do som, eu, óbvio, não gosto de tudo. Ontem eu aproveitei para escutar mais músicas ali, gosto de algumas músicas, mas, cara, é uma banda completamente emblemática. Eu acho legal o lance de ser essa, essa banda onde o guitarrista é o dono da banda, né? Tem alguns exemplos disso. Pega, por exemplo, o ACDC. Né? A banda, basicamente, é o Angus Young, né, cara? É, se o Angus Young sair da banda, acabou a banda, né? A maioria das bandas é mais o vocal, né? O vocal que fica mais marcado ali, dá para trocar os outros. Mas quando, quando a banda é do guitarrista, no caso, ele é ele, o irmão dele, mas mais ele mesmo, né, o dono da banda, eu acho legal, cara. E outra coisa que eu curto do, do som do Eric Van Halen e do, do Van Halen mesmo é que, cara, só de você ouvir um pouquinho você já sabe que é o cara, né? O cara tem um, um tipo de guitarra, um tipo de som, um timbre que ele usa e claro, aquela técnica de tapping, né, que ele, não sei, não acho que ele não foi o inventor, mas é o cara que mais propagou a coisa do tapping na guitarra. Você ouve um pouquinho você já sabe que é o cara, né? Então, pô, desde aquele, é, pega aquele solo do da música do Michael Jackson, o Beat It, né? Que ele fez o solo ali, então, você ouve um pouquinho, você já sabe o que é o cara. Eu, cara, sinceramente, pra mim, é um pouquinho virtuoso demais pra mim. Pro meu gosto, assim, eu acho um pouco... Vir... Eu não sou, tipo, Stay Vai, essas coisas assim, eu não sou muito chegado, não. Mas no som, nas músicas, fica legal. E quando eu morei nos Estados Unidos, o David Lee Roth já tinha saído e era aquele carinha, eu não sei o nome dele, de cabelo meio miojinho, sabe? Aquele loirinho de cabelo miojo. E eles tinham lançado um disco né, em 95, que fez um puta sucesso também, mas não é a mesma pega do Van Halen mais tradiça que a gente conhece. né? Tinha uma música que tinha um piano, então, que chamava Right Now, que eu lembro que tocou pra caramba. E eu lembro que teve até um Video Music Awards lá da, da MTV que foi tipo uma volta do Dave Lee Roth, e eu lembro bem disso, porque eles promoveram bem e então, tal, não sei o quê. Aí foi o Van Halen, o Dave Lee Roth, não era o miojinho, era o Dave Lee Roth que tava cantando. E eu lembro que naquelas entrevistas de bastidores, assim, o, eles entrevistaram, estavam os, os, todos ali dando entrevista depois do show, e aí perguntaram pro David Roth o que, que ele achou, o David Roth, aquele jeito dele, ah, é o um mas, porra, eu sou foda. É comigo, é outra história, não sei o quê, não sei o quê. Aí entrevistaram o, o Van Halen em seguida. E aí ele falou, o que você achou do que ele falou? O... Aí o Eric falou assim, bom, agora você entende por que, que não dá para trabalhar com ele, né? <risos> Eu tô resumindo como foi o papo, né? Porque o David Lee Roth realmente é um cara meio mala, mas não tem jeito, cara. A formação clássica do Van Halen, teve o miojinho, depois teve aquele cara que cantava no Extreme, não tem jeito. A formação clássica do Van Halen, que a gente gosta, que a gente conhece, é com o Dave Lee Roth e acabou. O cara pode ser mala, pode ser o que for, foda-se. E a música que eu quero colocar no final, eu não vou tentar dar uma de ah é aquele cara cabeça que escolhe uma música meio obscura do Van Halen, até porque eu não sou um puta fã, tá? A música que eu gosto, a música que eu mais gosto dele, que eu ontem eu ouvi umas três vezes lá na academia, vou colocar o começo aqui pra já dar aquele tom, ó, se liga. Essa, essa guitarrinha... Você já tá ligado que é do Eddie Van Halen, né? Só pro pau. Essa música aqui é daquele disco de 84, eu acho, que tem um anjo com um maço de cigarro em casa. Sabe qual é? Então embora, Boa semana pra vocês. Fiquem bem. Eu volto semana que vem. Fiquem aí com Van Halen. Com o som, Panamá, puta som, bora!